0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, wer sie selbst wirklich ist und was das Leben alles zu bieten hat, wenn sie ihr wahres Ich denn lebt. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin. Ich liebe es, Neues auszuprobieren und mir selbst so immer näher und näher zu kommen und meine Herzenswünsche immer mehr und mehr zu leben. Und heute habe ich eine weitere Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Raunächte, weil die Raunächte mich mir jedes Jahr ein großes Stück näher bringen, weil sie mich spüren lassen, was meine Herzenswünsche sind und was vielleicht Erwartungen aus dem Außen sind, die ich bisher einfach gelebt habe sie führen mich näher zu mir selbst und weil es mir so gut tut möchte ich dir dieses jahr es ist nicht ein tool aber diese möglichkeit näher bringen und vielleicht merkst du dann ja dass du dieses jahr ebenfalls in die Rauhnächte eintauchen möchtest und wenn du jetzt denkst, Raunächte, was ist das bloß? Was, Worüber spricht denn da die Sabrina? Dann hör dir unbedingt noch die Podcast-Folge vom 15. November an. Da spreche ich darüber, was die Raunächte überhaupt sind, worum es geht, woher das kommt. Also Da kriegst du noch ganz, ganz viel Background-Informationen. Und bei der Folge von letzter Woche spreche ich mit der lieben Christine darüber, wie die Raunächte ihr Leben im letzten Jahr verändert haben. Und ich führe am 7. Dezember ein kostenloses Webinar durch zum Thema Rauhnächte, ähm, die Magie der Rauhnächte. Schenke dir Zeit, lasse los und gestalte dir Schritt für Schritt und besonders kraftvoll dein wundervolles 2023. Und das Webinar, das ist für Kenner, aber auch für Neulinge. Also es spielt jetzt keine Rolle, ob du vielleicht schon viel von den Raunächten gehört hast oder noch nicht, weil ich werde natürlich kurz darauf eingehen, was sind die Raunächte, aber vor allem gehe ich darauf an, was macht die rauhnächte so magisch. Ich gebe dir meine drei Erfolgsgeheimnisse für deine Raunächte und ich gebe dir Tipps, für den Nummer eins Fehler beim Thema manifestieren, respektive vor allem dafür, wie du diesen Fehler eben vermeiden kannst. Und last but not least habe ich noch ein kleines Goodie. Und zwar werde ich für drei Teilnehmerinnen des Webinars ihren persönlichen Herzensbegleiter für die Rauhnächte 2022 ziehen. Genau. Jetzt soll es aber losgehen. Ähm, mit der heutigen Folge und zwar möchte ich dir ein bisschen mehr über die einzelnen Nächte erzählen. Also die Rauhnächte, das sind ja die zwölf Nächte vom 25. Dezember bis zum 6. Januar und jede Nacht widmet sich einem bestimmten Thema, jede Nacht steht für einen Monat, so steht der 25. Dezember für den Januar, der 26. Dezember für den Februar und so steht jede der zwölf Nächte für einen Monat und folglich steht auch jede der zwölf Nächte in einem Tierkreiszeichen, also einem Sternzeichen ähm, und eben auch für ein ganz bestimmtes Thema und darüber erzähle ich jetzt heute ein bisschen mehr über die jeweilige Tagesenergie, über das entsprechende Sternkreiszeichen etc. Und was ich zu Beginn sagen möchte, ist die ersten sechs Nächte, die widmen sich jeweils mehr der Rückschau, also das ähm, vergangene Jahr liebevoll annehmen, Dankbarkeit dafür spüren, nochmals zu erkennen, was ist in diesem Jahr eigentlich alles gegangen, was hat sich alles verändert, was habe ich alles erschaffen. Und die zweiten ähm, sechs Nächte, die sind dann mehr der Ausblick, sich Ausrichten aufs neue Jahr, ganz viel ähm, spüren, diese Herzenswünsche, Visionen, Wachstum ähm, und aber eben natürlich auch manifestieren, was du dir im neuen Jahr erschaffen möchtest. Und ich werde... Ähm, heute wirklich auf die einzelnen Nächte eingehen, was mir wichtig ist, was eben auch Thema war der letzten Folge, also respektive der vorletzten Folge vom 15. November, ist mir, mit welchen Ritualen kannst du die Nächte auch begleiten, ähm, ganz allgemein. Und ähm, das ist zum Beispiel Yoga, selbstverständlich. Ich als Yogalehrerin ähm, die Raunächte kommen mit Yoga, mit Meditation. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, wie viel Wert ich aufs Meditieren lege. Also da ähm, ist natürlich Meditation ein großer Teil der Raunächte. tagebuch Tagebuchschreiben selbstverständlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, für mich sogar der wichtigste Teil in den Raunächten für die Reflexion der einzelnen ähm, Tage respektive Nächte. Ähm, es geht aber auch ähm, ums Kartenziehen, ums ähm, Zeit für dich, Zeit in der Natur, ähm, Spazieren etc. Also ja, wenn du da mehr darüber erfahren möchtest, wirklich, hör dir zuerst noch die Folge vom 15. November an. Genau. Und ähm, falls du übrigens von Zeit zu Zeit spezielle Geräusche im Hintergrund hörst, ähm, ich bin ja momentan gerade in Thailand und hinter mir ist gerade eine Straße, wo von Zeit zu Zeit ein Fahrer, nee, nicht ein Fahrrad, ein Motorrad durchfährt und das hört man vielleicht auch in der Podcastfolge. Also ich entschuldige mich für allfällige Nebengeräusche. Genau, also steigen wir ein. Die erste Raunacht, wie vorhin angedeutet, steht die erste Raunacht ähm, am 25. Dezember für den Monat Januar. Und ganz wichtig anzumerken, es gibt da auch immer wieder so ein bisschen Unterschiede und Interpretationsschwierigkeiten. Also die Raunächte, die beginnen immer um 0000 und dauern bis um 23.59 Uhr. Also weil wann starten jetzt die Rauhnächte? Ja, die starten am 25.12. Aber du schläfst ja schon vor Mitternacht ein, nicht immer, aber vielleicht teilweise. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Vielleicht jetzt nicht gerade am 24. Dezember, aber ähm, genau. Aber es geht dann halt immer um diese Nacht. Sie startet aber eigentlich vor allem um 0 Uhr 00. Genau. Sie steht ähm, für den Monat Januar das Stern. Zeichen Steinbock und das Thema Wurzeln. Es geht da ganz, ganz stark um die Verbindung, ähm, mit dir selbst, ähm, das Urvertrauen zu etablieren und aber auch das Vertrauen ins große Ganze. Also dafür steht ja eben dieses Urvertrauen, dass wir gehalten sind, dass wir getragen sind, ähm, dass es etwas Großes gibt, das Acht auf uns gibt und Dafür ist auch das Sternkreiszeichen Steinbock so ähm, bezeichnend, weil wenn du dir den Steinbock vorstellst, der balanciert ja teilweise echt über Felsen und man wundert sich, wie er mit seinen kleinen Hufen da Halt findet, aber er ist einfach im Vertrauen in sich selbst, aber auch ins große Ganze, dass das alles gut geht, dass er Halt hat, egal wie steil es ist, wie... Ähm, ja, der Fels gerade beschaffen ist. Vielleicht ist es mal wackelig, ähm, aber er verliert nie die Bodenhaftung und das ist das Zeichen für diese erste Nacht, ähm, also die Verbindung zu dir selbst und egal vor welchen Hindernissen du gerade stehst, du bist getragen, du bist verbunden und ähm, ja, da kannst du natürlich eben mit Yoga, aber auch mit Meditationen ganz, ganz viel dazu leisten und ich empfehle für die erste Rauhnacht immer ähm, die Natur, also rausgehen, diese Verbundenheit spüren. Ich finde, die Natur ist so ein wunderbarer Ort, um zu sehen, hey, auch wenn ich gerade in, in Herausforderungen oder vor einer Herausforderung stehe, all das rund um mich herum, das funktioniert. Die Bäume, die wachsen einfach. Es kommt, was will. Die Bäume wachsen immer weiter. Und das hilft mir, die Bodenhaftung nicht zu verlieren oder auch mich mal ganz bewusst zu erden, Barfuß über den Weg zu gehen und zu spüren, ja, was, wie, wie ich verbunden bin mit der Erde. Und vielleicht ist da mal ein Kieselstein, der dich, der dich schmerzt. Ähm, auch das gehört dazu. Das sind eben vielleicht dann diese Hindernisse, aber das hilft mir einfach immer wieder, ja, mich selbst besser zu spüren. Und Fragen, die du. Hier an, in dieser ersten Rauhnacht zum Beispiel stellen kannst, ist so, wo stehe ich momentan in meinem Leben? Also eine Stand Bestandesaufnahme zu machen. Was ist sozusagen der Status quo? Wo befinde ich mich? Was möchte ich loslassen? Und was möchte ich mir erschaffen? Das zur ersten Rauhnacht. Die zweite Rauhnacht ist dann der 26. Dezember, steht für den Monat Februar und das Thema ähm, innere Führung. Ah, genau. Und das Sternzeichen ist der Wassermann. Und innere Führung finde ich ein super wichtiges Thema, weil wir oft den Zugang zur Intuition ein bisschen ja, verloren haben, weil wir oftmals in sehr busy sind, sage ich mal. Es läuft sehr viel. Ich finde gerade das letzte Jahr war sehr, sehr intensiv. Und wenn ich so meine Kundinnen anschaue, aber auch mein, mein Freundeskreis, es war geballte Ladung und ähm, das hilft oftmals nicht, um die Verbundenheit zu uns selbst zu stärken und wirklich zu spüren, was möchte ich, was ist mein wahres Ich ähm, ja und was sagt mir vielleicht auch meine Intuition. Und es geht in dieser Nacht darum, eben mehr vom Kopf wieder ins Herz zu kommen, diese Intuition aufleben zu lassen ähm, und zu spüren, was du dir wünschst und zu kreieren, was du dir wünschst und da kommt eben auch die unterstützung des wassermanns der ganz ganz klar für intuition steht für offenheit für orientierung aber auch für kreativität und er ist ein motivator um ins tun zu kommen weil wie du weißt der einzige moment den du hast ist das jetzt und diese zweite Nacht, die eignet sich deshalb auch wirklich dafür, besonders achtsam zu sein. Die Raunächte an und für sich sind ja schon dafür da, dir Zeit für sich, Zeit für dich zu nehmen. Aber die zweite Nacht ist nochmal ganz speziell auf Achtsamkeit ausgerichtet. Und du darfst dich in der zweiten Nacht auch wirklich Tagträumen hingeben, spüren, was kommt da überhaupt, wenn ich grenzenlos denke, ähm, und dir das so auszumalen, als wäre der Moment schon jetzt. Also es wäre es schon Realität und das lebtest du das alles schon. Und Fragen, eben die du dir stellen kannst, ist, wie gut höre ich denn vielleicht schon auf meine innere Stimme? Wie verbinde ich mich schon mit dieser Stimme? Und ja, wie kann ich das vielleicht in Zukunft noch stärker machen? Dann die dritte Rauhnacht, 27. Dezember, Monat März, Sternzeichen Fisch und eines meiner Lieblingsthemen, das Thema Selbstliebe. Der Fisch, das ist ein Wasserelement und steht auch ganz, ganz stark für das Thema Fluss des Lebens. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie das mit der Selbstliebe zusammenhängt, aber oftmals, so geht es mir oder ging es mir vor allem auch lange, war ich wirklich im Kampf mit mir selbst. Und wenn ich im Kampf mit mir selbst bin, bin ich nicht in der Selbstliebe und ich bin auch nicht im Fluss des Lebens. Denn wenn ich im Fluss des Lebens bin, dann nehme ich mich und mein Leben so an, wie es gerade ist. Und ich sag das jetzt so leicht und ich kann dir sagen, ähm, das ist Übungssache. Und es gibt immer wieder Momente, da fällst du aus diesem Fluss des Lebens raus oder du bist gerade in der Stromschnelle, wie so beim River River-Afting, wenn es da actionreich zu und her geht. Das Leben ist nicht immer nur ein angenehmer Fluss. Es gibt Herausforderungen, aber eben auch da in die Selbstliebe zu kommen, in die Verbundenheit zu kommen ähm, und, und weiterzugehen, anzunehmen, was ist. Und ja, ich kann es nicht unterlassen, da hilft natürlich auch die Dankbarkeit ganz, ganz intensiv und ähm, Dankbarkeit hilft uns einfach auch immer wieder in die Selbstliebe zu kommen und Vielleicht ein kurzer Exkurs, es gibt ein wunderschönes Interview auf meinem Podcast mit der lieben Lia Arizona, die so schön beschreibt, wie, wie Dankbarkeit ihr geholfen hat, zurück in die Selbstliebe zu kommen. Also wenn du noch Zeit und Lust hast auf eine weitere Podcast-Folge, dann hör dir auch diese Folge noch an, weil Selbstliebe einfach ganz viel zu tun hat mit dem Thema Dankbarkeit. Und an diesem dritten Tag oder in der dritten Rauhnacht geht es auch ganz stark darum, eben zu spüren, was ist mein Verstand, was ist mein Ego und was bist du? Und du kannst dir da zum Beispiel auch die Frage stellen, wie liebevoll gehe ich mit mir selbst schon um? Behandle ich mich schon so wie meine beste Freundin? Oder wie kann ich zum Beispiel eben auch gerade im neuen Jahr noch liebevoller mit mir selbst umgehen? Und in der dritten äh, Raunacht kannst du zum Beispiel auch ein, Brief an dich selbst schreiben. Also ich bin großartig, weil und dann notierst du einfach alles, was kommt, und schreibst dir diesen Brief an dich selbst. Das finde ich eine ganz, ganz wunderbare Übung für die dritte Rauhnacht. Die vierte Rauhnacht ist der 28. Dezember, steht für den Monat April, ne? vierter Monat. Tierkreiszeichen ähm, wieder und das Thema ist Vergebung. Und ich habe ja gesagt, die ersten sechs Nächte beschäftigen sich vor allem eben auch mit dem Rückblick, ähm, Rückschau, Loslassen und da ist Vergebung natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was ist vielleicht im letzten Jahr passiert, wofür du dir selbst noch vergeben möchtest, wofür du jemand anderem vielleicht auch vergeben möchtest und da unterstützt dich eben auch der Widder, ähm, weil er dir hilft, Chancen zu erkennen, Opferrollen abzulegen, ähm, ja, aber auch die Balance zu finden, weil der Widder ist ja auch ähm, ein sehr ein geerdetes Tier, das dir Halt gibt in der Vergebung. Und es geht bei der Vergebung nicht darum, ähm, etwas ungeschehen machen zu wollen, ähm, jemandem etwas zu vergeben oder ähm, ja, es ungeschehen zu machen. Ich kann es nicht anders zu sagen, aber es geht darum, für dich Frieden damit zu finden, weil... Ähm, vergebung hat auch ganz viel damit zu tun wenn du jemandem nicht vergibst ist das als würdest du gift in ein glas geben und das wasser selbst trinken und wenn du vergibst dann kannst du das loslassen dann ist es nicht mehr du trinkst das gift sondern du findest frieden damit du erkennst das geschenk in einer situation das hat eben auch mit dieser opferrolle ablegen zu tun und für die vierte Rauhnacht eignet sich auch wirklich nochmals das Räuchern. Also die in den Rauhnächten, das steht ja schon im Namen, ähm, geht ja auch ums, ums Räuchern. Und da kannst du wirklich auch nochmals deine Wohnung räuchern, dich selbst räuchern, sei es mit Palosanto oder vor allem auch mit weißem Salbei, um dich zu befreien, um Raum zu schaffen für Neues, damit du dann in der zweiten Hälfte der Rauhnächte wirklich viel Raum hast für das Neue, was alles entstehen darf. Und Fragen, die du dir stellen kannst, ist auch, was bedeutet Vergebung für dich? Ich habe dir jetzt vorhin noch einen neuen Blickwinkel vielleicht auch gegeben, was Vergebung heißen könnte. Und es geht bei Vergebung auch nicht nur darum, wem möchtest du vergeben, ähm, sondern vor allem auch, was möchtest du dir selbst vergeben? Weil oft sind wir mit uns selbst ähm, am härtesten im Umgang. Genau. Kommen wir zur fünften Rauhnacht. 29. Dezember, Mai, Sternzeichen Stier, Thema Verbundenheit. Und wir hatten in der dritten Rau nach das Thema Selbstliebe und die Selbstliebe ist die Basis für die Verbundenheit. Und deshalb ähm, war auch dieses Vergeben besonders wichtig, war die Nacht der Selbstliebe besonders wichtig. Ähm, und es geht da nochmals ganz stark darum, was spüre ich wirklich, was sind nur meine Gedanken und was fühle ich. Weil der Stier wieder, wieder und der Steinbock sind sehr geerdete Tiere. Der Stier strebt ganz, ganz stark nach Sicherheit, nach Beständigkeit, nach Komfortzone, Sicherheitsdenken. Also er unterstützt dich in all diesen Themen und er hilft dir aber auch ins Tun zu kommen, aber in Balance. Also nicht im Kampf, ähm, sondern auf eine liebevolle Art und Weise. Ähm, also auch Komfortzone ist ja oft auch so ein bisschen negativ konnotiert, aber wir brauchen auch eine gewisse Balance, wir brauchen eine gewisse Stabilität, um unser volles Potenzial zu entfalten. Und da schafft der, wieder, äh, Entschuldigung, der Stier die Balance für dich. Also nicht in der Komfortzone hängen zu bleiben, sondern aus der Komfortzone heraus Neues zu erschaffen. Und ja, Thema Verbundenheit, Fragen, die du dir stellen kannst, wie, wie verbunden fühle ich mir selbst? Und da hilft dir auch wieder die Natur. Also geh heute vielleicht auch in die Natur. Mach nochmals einen ausgiebigen Spaziergang. Ähm, wie verbunden fühlst du dich zu dir selbst? Wie fühlt sich das an? Und was macht dir Freude? Wann fühlst du dich dir verbunden? Vielleicht ist das, wenn du in der Badewanne liegst. Vielleicht ist das, wenn du dir eine Massage gönnst. Und dann geht es darum, immer mehr solche Momente in deinen Alltag zu integrieren, wo du dich eben dir selbst verbunden fühlst, damit du aus dieser Verbundenheit heraus Neues erschaffen kannst. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn, was ich da jetzt erklärt habe. Genau, weil die fünfte Rauhnacht für mich eine wunderbare Nacht ist. Also jede Nacht ist wunderbar, aber gerade diese Verbundenheit, ähm, wieder zu spüren und auch daraus Neues zu erschaffen, ist so, so unglaublich kraftvoll. Und das haben wir ja jetzt über die letzten Nächte aufgebaut. Und die sechste Rauhnacht, das ist ja dann die letzte Nacht sozusagen des Rückblicks, der Rückschau, des Loslassens. Und die sechste Rauhnacht ist der 30. Dezember, steht für den Monat Juni, Zwilling und die Versöhnung. Und es geht hier nochmals drum zu spüren, was ist noch nicht im Reinen, was ist noch nicht stimmig. Und wir hatten ähm, in der vierten Raum auch das Thema Vergebung. Heute geht es um das Thema Versöhnung. Und bei der Versöhnung geht es ein bisschen mehr noch darum, auch den sogenannten Täter aktiv zu involvieren, ähm, Energieblockaden wirklich aufzulösen und auch den Täter davon zu befreien damit noch mehr platz noch mehr raum für neues entstehen darf weil bei der vergebung ist es mehr ein innerer prozess der täter ist außen vor und bei der versöhnung hat der täter einen aktiveren part und da geht es jetzt nicht darum den täter anzurufen ich nenne das so täter ähm, die andere person anzurufen und da irgendwie frieden zu finden aber wirklich die energie für euch beide wieder ins Reine zu bringen. Genau. Und der Zwilling, der steht ja auch ganz, ganz stark für Dualität. Und es geht bei der Versöhnung halt darum, beide Seiten anzunehmen. Also wir, oftmals stelle ich fest, dass wir die Tendenz haben, vor allem das Glück zu suchen, vor allem das, ich sag's jetzt, Positive zu suchen. Aber es braucht beide Seiten einer Medaille es braucht glück und leid damit wir das glück sehen können es braucht licht und dunkel damit wir auch in der dunkelheit unseren weg finden und das licht noch mehr feiern können es braucht beides und in dieser nacht geht es eben nochmals darum zu sehen wo sind wir noch nicht im reinen wo darf noch ein bisschen mehr licht reinkommen wo dürfen wir das dunkle noch etwas mehr annehmen und ähm, ja der Sechste Tag oder die sechste Rauhnacht ist wirklich nochmals ganz ähm, intensiv, wo es darum geht, dir Zeit für dich zu nehmen, wirklich reinzuspüren, Tagebuch zu schreiben ähm, und nochmals loszulassen, was du noch festhältst. Genau. Die siebte Rauhnacht ist dann der letzte Tag des alten Jahres, steht für den Monat Juli, Tierkreiszeichen Krebs und den Wandel. Und ich denke da immer wieder an dieses Zart, die, Zitat, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Ja, Fluss des Lebens, loslassen, dich dem Wandel hingeben, ähm, weil Wandel ist Leben, Stillstand ist der Tod. Und wenn du stillstehst, dann geht nichts mehr. Also, da auch in so ein Vertrauen zu kommen, dass sich das Leben wandeln darf. Das ist wirklich das Thema dieser siebten Nacht. Und das ist ja auch das, was uns die Natur vormacht. Es ist jetzt nicht so, dass oder mir geht's es jeweils so, ich fühle mich am 1. Januar nicht anders als am 31.12. oder es ist jetzt nicht ein komplett neues Leben. Aber es geht ins neue Jahr. Und auch die Natur, die verändert sich ja immer wieder. Mein, unser Körper verändert sich immer wieder. Alles ist im Steten wandeln und das anzunehmen ist das thema der siebten nacht und ähm, fragen die du dir stellen kannst ist zum beispiel welche gefühle möchte ich öfters spüren ähm, das fällt uns oftmals einfacher als so in riesige visionen einzutauchen ähm, oft blockieren da viele menschen wenn es darum geht was möchtest du in deinem leben erschaffen weil wir da viel zu groß denken und uns ein bisschen überfordern lassen und ähm, es geht da vor allem darum ja, welche Gefühle möchtest du vielleicht spüren, welche Gewohnheiten möchtest du noch ablegen, also im Kleinen mal loszulegen, was du dir fürs neue Jahr erschaffen möchtest, welchen Wandel du gerne ähm, willkommen heißen möchtest. Genau. Achte Raunacht, 1. Januar, Monat August, Stierkreiszeit. Tierkreiszeichen, Löwe steht für das Thema Neubeginn. Genau, ist natürlich sehr passend, 1. Januar, neues Jahr, Neubeginn, Ausrichtung auf das neue Jahr. Wir starten ähm, wirklich mit, ähm, was möchte ich erschaffen, welchen Herzenswünschen möchte ich die höchste Aufmerksamkeit schenken. Ähm, aber auch zum Beispiel die Frage, erlaube ich mir, meinen Herzenswünschen zu folgen, diese umzusetzen. Um, und auch da nochmals der Impuls, es geht mir nicht, nicht um nur die riesigen Dinge, es dürfen auch ganz, ganz kleine Dinge sein. Vielleicht, und das hört sich für mich auch nicht nur nach klein an, mehr Zeit für dich. Das ist teilweise ganz, ganz schwierig, aber in Ruhe jeden Tag eine Tasse Kaffee für dich zu trinken. Um, oder vielleicht mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen zu können. Und das müssen nicht drei Stunden sein. Das ist vielleicht eine Viertelstunde mehr am Tag. Und im Februar eine halbe Stunde mehr. Das können auch in Anführungszeichen kleine Dinge sein. Genau. Und der Löwe, das ist ja der Herrscher der Tierwelt. Und er unterstützt dich dabei, den Neubeginn zu starten, dein Licht zu finden, für dich hinzustehen und eben auch in die Umsetzung zu kommen, mal deine Mähne zu schütteln und loszugehen für dich und deine Träume. Genau. Ja, wir sind schon bei der neunten Rauhnacht, die steht für den, oder die ist am 2. Januar, steht für den Monat September, das Zeichen Jungfrau und für die visionen also in der neunten raunacht geht es wirklich darum groß zu zeichnen also die achte war eben noch mehr so gefühle auch kleine dinge und in der neunten da bist du nochmals ein stück offener da kannst du eintauchen in was willst du Wirklich. Und zwar frei von jeglichen Begrenzungen, wie was denken die anderen. Ich habe kein Geld dafür. Ich habe nicht die richtige Ausbildung dafür. Das darf alles noch kommen für die folgenden Rauhnächte. Aber ja, starte zum Beispiel in dieser Nacht auch dein Vision Board. Schneide aus allen Magazinen und Zeitungen aus, wo du hin möchtest. Denke richtig, richtig groß. Ähm, weil da ist auch die ähm, Jungfrauenergie ganz, ganz stark, weil sie dir hilft, klarer zu spüren, klarer zu sehen, in welche Richtung du gehen möchtest, Ordnung zu schaffen, was wirklich deins ist und was nicht. Und an diesem Tag ist es auch immer ganz, ganz spannend, dich auf Geistesblitze zu achten. Also was kommt so urplötzlich und auch das zu notieren und aufzuschreiben. und Fragen, die du dir zum Beispiel stellen kannst, ist, was sind deine ja, Ziele? Was würdest du zum Beispiel in die Zeitung deiner Stadt reinschreiben, wenn du da eine Seite Platz hättest? Welche Botschaft möchtest du nach außen tragen? Und dann diese Botschaft oder diese Ziele aber auch in kleine Teilschritte aufzuteilen, weil oft überfordern uns die Ziele. Und es ist auch so, dass wir oft unterschätzen, was können wir in fünf Jahren erreichen oder in zehn Jahren wir denken oft, im nächsten Jahr mache ich all das, das, das das und das und sind dann enttäuscht, dass wir das nicht erreicht haben. Also besser in besser oder ja einfacher in 5-Jahres- oder 10-Jahres-Zyklen ähm, denken und dich da unterstützen zu lassen vom Universum, dich auf dem Weg begleiten lassen und schauen, was entsteht, als dir zu viel Druck zu machen fürs nächste Jahr. Genau. Die zehnte Rauhnacht ist dann schon der 3. Januar, steht für den Monat Oktober. Die Waage und für das persönliche Wachstum und das ist das was ich vorher gemeint habe in der zehnten Raunacht äh, Entschuldigung in der neunten Raunacht ähm, wo es um die Visionen geht um die Jungfrau da denkst du groß ohne Limitierungen und in der zehnten Raunacht kannst du dir überlegen welche Schritte möchte ich gehen was möchte ich zum Beispiel noch lernen ähm, was könnten die nächsten drei Schritte sein? Wohin möchte ich mich weiterentwickeln? Was sind vielleicht Kurse, die du besuchen könntest? Und genau da unterstützt dich ähm, eben auch die Waage, um die Balance zu halten zwischen diesen ganz großen Zielen und den kleinen Schritten. Ähm, es geht in dieser Nacht auch nochmals darum, die Balance zu halten, ähm, zwischen eben zu große Schritte, zu kleine Schritte, aber auch innen und außen. Was ist wirklich deines? Genau, also da hast du die Unterstützung von der Waage. Und die Fragen des, für die Nacht habe ich dir eigentlich schon gesagt. Eben, was könnten zum Beispiel drei Schritte sein auf deinem Weg zum Ziel? Wie möchtest du dich weiterentwickeln? Was könnten Kurse sein? Was möchtest du noch lernen, um deinen Zielen, deinen Herzenswünschen immer näher zu kommen? Dann haben wir die elfte Raunacht, zweitletzte Raunacht, 4. Januar, Monat November Sternzeichen Skorpion und das Thema hier ist nochmals Loslassen. Aber nicht Loslassen als Rückblick auf das vergangene Jahr, sondern Loslassen von zum Beispiel Glaubenssätzen, alten Gewohnheiten und echt nochmals das aufzuräumen, was dich noch klein hält. Da unterstützt dich eben auch der Skorpion, das ist nochmals ein Wasserzeichen und der Skorpion erinnert dich einfach immer wieder daran, in den Fluss des Lebens zu kommen, auch wenn es Stromschnellen gibt, ja, die kommen immer wieder zurückzufinden zum Wandel, zum Mut, weil der Skorpion, der ist ganz, ganz stark darin, altes sterben zu lassen. Dafür hat er ja auch seinen Stachel. Und das ist nicht immer einfach, das hat auch viel mit Verlust zu tun, aber es geht vorüber, der Fluss des Lebens geht weiter, auch wenn etwas altes stirbt, da entsteht ganz, ganz viel Raum für Neues. Und dafür ist diese 11. Rauhnacht nochmals da. Was darf noch gehen? Wovon möchte ich mich noch verabschieden? Auch zum Beispiel, wo kannst du vielleicht in deinem Haus oder in deiner Wohnung noch Platz schaffen? Was kannst du noch entsorgen, damit dann das Neue entstehen darf? Und dann kommt noch die zwölfte Rauhnacht. Am 5. Januar, die geht dann bis Mitternacht. Monat Dezember, Sternzeichen Schütze und das Thema ist 1 sein. Du hast losgelassen, du bist eingetaucht ins neue Jahr, in deine Visionen, in deine Herzenswünsche, du hast Ziele definiert, du hast Schritte zu diesen Zielen definiert und jetzt geht es darum anzunehmen, alles was ist. Alles darf, alles kann, nichts muss. Und die zwölfte Rauhnacht eignet sich einfach hervorragend dich selbst zu feiern, dich selbst zu feiern, dass du dir die Zeit für dich genommen hast während der Rauhnächte, dich selbst zu feiern für die wundervolle Person, die du bist, für die Einzigartigkeit, die du bist. Und du kannst dir da zum Beispiel deine Stärken notieren, du kannst dir 25 Dinge notieren, die dich großartig macht, du kannst 25 Dinge notieren, die du schon erreicht hast in deinem Leben. Und der Schütze der ermutigt dich eben dazu, Ja zu sagen zu dir und zu deinem Leben. Loszugehen für deine Wünsche. Das ist wirklich die zwölfte Rauhnacht. Einfach all in zu gehen. Dich nochmal so richtig zu stärken für das neue Jahr und dann loszugehen für deine Herzenswünsche. Genau. Und jetzt habe ich ganz, ganz viel gesprochen. Speichere dir diese Folge auch gerne ab und wenn du noch tiefer ins Thema Raunächte eintauchen möchtest, dann melde dich wirklich unbedingt zum kostenlosen Webinar am 7. Dezember an. Da gebe ich dir noch ganz viel mehr Input, wie du deine Raunächte für dich gestalten kannst, was es zu beachten gibt, eben meine Erfolgsgeheimnisse, was der Nummer 1 Fehler ist beim Manifestieren, weil die Raunächte halt auch ganz, ganz viel dazu, ähm, dazu beitragen, das neue Jahr zu manifestieren und ja, wie du diesen Fehler auch vermeidest, damit deinem wundervollen 2023 nichts mehr im Wege steht. Melde dich an, den Link findest du in den Shownotes. Die URL ist sabrinalindauercom slash magie der Strich-Raunechte mit AE. Und dann bist du dabei am 7. November und vielleicht ziehe ich für dich Deinen persönlichen Begleiter für deine Rauhnächte. Ich werde da drei Karten ziehen für drei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer und vielleicht bist du ja der oder die Glückliche. Und wenn du eine Freundin hast, die auch ins Thema Rauhnächte eintauchen möchte, dann leite ihr doch diese Podcast-Folge weiter. Ermutige sie dazu, mit dir am kostenlosen Webinar teilzunehmen und schon mal einzutauchen in die Magie der Rauhnächte. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dich und ja, wünsche dir jetzt einfach einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend, je nachdem, wann du dir die Podcast-Folge anhörst. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.